Acabas de llegar de un día de trabajo y quieres relajarte. O solo eres un fan del entretenimiento que quiere estar enterado de este mundo. Pues no busques más, porque esto es... ¡Contacto Geek! Señoras y señores, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, diría el expresidente Fox. Bienvenidos a una nueva emisión del podcast favorito de todos los niños. Guaribolo. Digo, 31 minutos. Digo, Contacto Geek. Como siempre... Sus anfitriones, el gran Dan, por supuesto, acompañado de mis dos entrañables amigos. El maguito. Queda en sincronía, la verdad. La verdad que la verdad que se quedó bien, quedó chulo. Bueno, han sido unas semanas interesantes, señores. Han sucedido una gran cantidad de cosas, pero no estamos aquí para hablar de noticias. Hoy tendremos un tema importante. Algo que definirá el futuro de la industria del anime y del videojuego. Puede sonar exagerado, pero es relativamente cierto. Como muchos saben, eh, el inmortal, el Peter Pan japonés, Ash Ketchum, dejará o dejó el protagónico de, de Pokémon en este último episodio en el que igualmente se despidieron muchos personajes, aparecieron tantos otros. Y es aquí en el que tendremos pues una nueva protagonista, porque como sabemos Ash ya alcanzó su meta de ser el maestro Pokémon. Que siempre quiso, de ser el campeón del mundo. Venció a Lionel, quien venció a Cynthia. O sea, Cynthia quedó en tercer lugar, es importante señalar. Cynthia fue en tercer lugar, es la mejor entrenadora Pokémon del mundo. Pero ese no es el tema. Después de una ardua batalla en la que su ratita Cookie salió victoriosa, tenemos un nuevo campeón del mundo y Ash volverá a casa después de más de 20 años. ¡Wow! Sin haber envejecido ni un solo día, incluso habiendo rejuvenecido en Alola. Pero bueno, mis amigos. Aquí es donde les pregunto. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Fue hace... Mm, calculando, calculando, calculando... Eh, fue el 27 de febrero de 1996 cuando se lanzó el primer juego de Pokémon. En donde partiría, sería un parteaguas, no solamente como dijiste Daniel, en los videojuegos. Sino que también eh, en el anime. ¿Por qué? Porque... Pues sí, o sea, a veces la gente se llega a confundir. Y dicen que pues fue primero el anime y luego el, el videojuego. Pero la realidad es que es primero el videojuego. Y es aquí donde nace esta, esta pequeña juego que es RPG. ¿Me, me equivoco si ¿Sí es RPG esas cosas? Sí, básicamente es un RPG, sí. Un, un RPG donde esclavizas animales en una bola eh, y pues los obligas a pelear contra otros animales, tal vez es eh, su misma especie, con habilidades eh, en su momento eran fuego, agua, eh, planta, insecto. Tóxico, venenosos, eléctricos y qué más. Estoy perdiendo de algunos. Eran 16, 15 tipos elementales las primera generación. Exacto, era, se han ido por generaciones, pero no fue... Mmm, si mis cálculos son correctos, y por cálculos me refiero a mi investigación rápida de 5 minutos. Ajá, pero no fue hasta el primero de diciembre de 2006. Ah, que alguien más hable, porque ya se me fue aquí la onda. Mi investigación no fue buena. Puse el Ash Ketchup, el, el niño eterno en el anime. Siempre ha sido... Bueno, siempre hasta ahorita, pues ahorita ya por fin se acabó. Siempre fue muy criticado el hecho de que siempre ha tenido 10 años. O bueno, creo que sí le aumentaron la edad en algún punto, no me acuerdo. El el es que es como dos años a lo mucho. El caso es que gracias a él, mucha gente que precisamente no teníamos el dinero ni las consolas para comprar los videojuegos, era que... Podíamos ver a estos Pokémon luchar y a veces con pésimo doblaje, porque no mames, a veces le ponían látigo cepa a cuando lanzaban hojitas, ¿qué carajo? 
Eh, el caso es que aún con un pésimo doblaje o con un buen doblaje, nosotros podíamos ver a los Pokémon en acción, luchar, evolucionar y generalmente cariñarnos con algunos y decir cuál era nuestro favorito. Como en mi caso, que no fue hasta creo que 2018-19, conocí la magia de los emuladores y podía jugar rojo fuego. La cuestión aquí es que, pues sí, esto ya es un parteaguas. Vamos, por fin podrá existir una generación antes y después de este capítulo final, porque será la gente que creció con Ash y la gente que vaya a crecer con... ¿Cómo se llama el nuevo protagonista? De hecho son tres protagonistas, Licorre y... No sé cómo se pronuncia, Fried. Se escribe Friede, pero... Insisto, no sé cómo se pronuncia. Voy a decir free. Serán los tres nuevos protagonistas. Una chica será la protagonista de Pokémon. Que se hizo todo un revuelo porque algunos decían, salieron con el chiste, con la mamada, de que era hija de Ash y de... ¿Quién? Serena. Serena, sí. No... Sí. Eh, sí. Yo la neta, yo siempre estuve de acuerdo. Chiste. Yo siempre estuve de acuerdo con el chip de, de Ash y Misty. Pues porque Misty. Pero ya... Eh, no le sabe. Yo le sé, es chido. Esto, esto, esto es real, hijo. Bueno, pero la cosa es de que en 1997 ya investigué, apareció por primera vez Ash Ketchup soñando ser con un este, entrenador Pokémon. Y hoy, fecha 2023, lo ha logrado. El caso es que lo más reciente de precisamente de esta nueva generación de Pokémon o serie o anime como el... Sí, es anime tal cual, ¿no? No va a ser especiales o algo así, va a ser tal cual anime. No, 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 va a ser la continuación de la... Ellos van a entrar con la nueva generación. Ok, lo importante de estos es que... Uno, no va a faltar Pikachu. Uno de ellos va a ser que... Va a tener un Pikachu, creo que piloto o marinero, no recuerdo. Y siempre va a haber, siempre sí va a haber un Charizard. O sea, los dos Pokémon Insignia van a estar, porque no pueden faltar. Sí, Pikachu es la mascota de... Casi, casi de Nintendo. O por lo menos de la saga de, de todo Pokémon es la mascota. Y Charizard es el Pokémon más sobreexplotado por la, por la industria. Es el que tiene más formas, más apariciones. En general es de los Pokémon más queridos cuando hacen las encuestas en Japón. El caso es que pues sí. Ah, de hecho hay mucha gente teorizando que creo que ya se había descartado por unas cosas que se filtraron. Que la no una de las protagonistas va a ser la hija de Ash. Cosa que ya dijeron que pues no, que no tiene ni relación ni nada. No, la chica a fin de cuentas va a ser este ajena. La, la gente creyó que era hija de Ash, bueno, hija de Ash y Serena, porque todo el mundo tiene esa ilusión de que Ash y Serena sean pareja. No sé por qué si, la, si le queda mejor estar con Don. Pero bueno, a fin de cuentas, todo por un brochecito. El broche que usa esta, creo que es Lico. Sí, creo que es Lico la chica. Es, que ella, es ella quien usa un, un broche con un, con un símbolo similar al que usa Ash en su primera gorra. Durante la región de Canto, en la que es toda la saga de, de Canto, las Islas Naranja y demás. Creo que incluso en Yoto también la llega a usar. Pero sí, todo el mundo se hizo un revuelo porque usa el mismo símbolo. Pero ahí no recuerdo qué significado tenía, pero digamos que es básicamente la insignia de los protagonistas. A lo mejor ella también con el paso de las temporadas va cambiando su, su broche. Y es una manera de darle consistencia y continuidad a la tradición que ella tenía cada generación. De darle una nueva gorra Ash con un nuevo símbolo. Pues sí, pero pues... De alguna manera creo que ese símbolo prevalecía de alguna forma, que yo me acuerde. El caso es que pues ya... Sí, Ash se nos va. Que de hecho también con ellos, obviamente con Nash como protagonista también se nos van los antagonistas. Porque al Chile no los consideraría villanos per se. Antagonistas de la serie, que eran el equipo Rocket. Aunque fíjate que los últimos capítulos estuvo bien chistoso porque habían dicho que se separaban... Y que al final siempre no, y así porque, pues, no sé si se puede hablar aquí con spoilers, pero pues al final, 
si se puede hablar con spoilers o si no ya me salto eso. Al final se supone que pues todos siguen sus vidas per se, o sea, las aventuras de Ash y Pikachu continuarán, pero pues nosotros no las vamos a ver. Y entre ellos está también que el equipo de Rocket va a seguir intentando capturar a Pikachu. Aquí no va a ser la posibilidad, si no, a Pikachu, no, al Pikachu de Ash. Puede que por ahí hagan una aparición intentando capturar al Pikachu de quien sea de los tres que lo tenga. ¿Y qué tal si el Pikachu no le pertenece a uno, sino a los tres? O sea, ¿quién dice que debe de ser de alguien en específico, Daniel? O sea, ¿en qué mentalidad vives? Lo que yo creo que sería un error es que trajeran a, al equipo Rocket que conocemos... Eh, como decimos, va a ser en sí una nueva generación y pues en sí, si ya no va a estar Ash, no va a estar Missy, no va a estar Brooke, no va a estar eh, N números de acompañantes que ha tenido Ash en sus aventuras. Entonces yo creo que también es una muy buena oportunidad de traernos a unos antagonistas o tal vez sí villanos. Igual obviamente yo creo que podrían ser igual del, del, del equipo Rocket que son los villanos también en los videojuegos o, o igual algún, algún entrenador que diga que... Que tenga intenciones malévolas. Porque es una, es una nueva generación. Y pueden hacer algo nuevo. Porque si se van a la tangente de seguir como una misma fórmula. O sea, y traer a, al equipo Rocket con JMMS y Yes y Meowth. Pues también sería un error. Entonces yo creo que es una buena oportunidad también de traernos un nuevo equipo Rocket. O un nuevo tipo de villano. No sé, es que... El equipo Rocket siempre ha sido icónico. Porque a pesar de que cada generación tiene su propio villano. O sea, Kanto y Yoto tienen al equipo Rocket, pero sí no tienen al Team Aqua y al Team Magma y así sucesivamente. Cada uno tiene su, su, su villano, pero los, el equipo Rocket siempre ha estado ahí. ¿Sabes? Yo creo que esa fórmula pueden mantenerla, la de uh, el villano de la generación y el equipo Rocket. Bueno, de hecho, no recuerdo en qué generación fue, pero me acuerdo que el equipo Rocket tal cual cambiaron de traje a negro y sí empezaron a trabajar seriamente. No sé si eso bajó o subió los ratings, pero fue raro. Porque creo que precisamente estaban eh, congeniados con la organización mala de turno. Creo, 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 no me hagas mucho caso. Ese debe ser... Ahí es que no. Es que mira, el traje negro es algo característico del videojuego. De hecho, el equipo Rocket en el videojuego sus trajes son negros. Salvo el de algunos administradores, que ellos tienen sus trajes especiales porque son personajes diferentes. Pero el traje negro es muy de los videojuegos, o sea, es el de los videojuegos prácticamente. El traje blanco es el único de... Que usan Jesse James, porque de hecho incluso si lo ves, este, si ves el mismo, los mismos episodios, muchos de los reclutas que salen en, en, en la serie son personajes con traje negro. Incluso sus, los que eran rivales de Jesse James en la organización, que en este momento no recuerdo sus nombres, ellos también usaban un traje negro. Pero en el anime creo que es XYZ, a lo mejor que es cuando se alían con el Team Flair. Pero muy probablemente me estoy equivocando, pero creo que es eso. Pero sí, el caso es que no necesariamente tenían que ser los villanos de turno, porque tengo entendido que... O bueno, por lo que recuerdo de mis sueños, de mis lejanas épocas aquí en la primaria y secundaria, era de que esos güeyes aparecían entre cachitos, pero ni siquiera buscaban a Pikachu. Esos güeyes empezaron a trabajar de fondo en una máquina que no recuerdo qué, que digo que era congeniada con el equipo de turno malo, y la trama se desarrolló sí, sí. bastante bien. No, no, que te lo ahorita te di, ahorita es por eso, perdón. El caso es que, pues sí, ya, pues, como dice Mago, puede que exista un nuevo equipo Rocket o un paralelo a ellos para los nuevos protagonistas. Eh, la verdad, la verdad, la verdad, con todos estos cambios que están haciendo para el anime, lo dudo, yo siento que van a pasar a ser un antagónico principal, antagónico malo malote. Pero sería cuestión de ver, porque al fin y al cabo Pokémon, al menos el anime, 
era una mezcla de comedia con acción. Tenía sus épocas más serias. Sí, tenía o sea, sus sí, épocas sí, más sí, serias. Sí, las tuvo, pero pues. En general, en general, o sea, todavía me acuerdo, creo que era Perla y Diamante, que gran parte de los arcos de pelea eran literal una pasarela de moda. Es que Diamante y Perla, la mejor temporada, por supuesto, que es donde sale precisamente Don, cabe recalcar. Pues, lo que sé del, del anime, o sea, no, no tenemos mucha información, como ya hemos dicho, sobre qué va a ser del futuro, la nueva generación. Eh, algo que que sí hay que mencionar es que probablemente también traigan nuevos Pokémon entonces porque creo que es, es que con cada videojuego que salen es una nueva generación cada siempre tienen 150 cada uno o de cuántos son uy no es variable hay temporadas que traen este muchos Pokémon hay temporadas que traen muy pocos digo tan solo la primera la primera generación trajo nada más 150 Déjame recordar cuántas traía la generación, la segunda, porque trajo, trajo una buena cantidad, pero no trajo muchos. Bueno, la cosa es de que, pues, obviamente nos van a traer nuevos Pokémon, que no sé de dónde se sacan los nombres de los Pokémon, la evolución nueva de otros Pokémon y el parecido de a qué animal o a veces objetos para hacer a esos Pokémon. Porque ahora, que tomando un punto o sea, fuerte hace Pokémon es que no importa si lo hayas visto en el videojuego, anime o mangas, este, ¿cuál es su Pokémon favorito? Y el que me diga Pikachu, le vamos a dar un impactrueno. ¿Yo qué? ¿Quién fue el que empezó esto? ¿Yo? ¿Quién va primero? Pues personalmente siempre he sentido una afinidad especial hacia los Pokémon de tipo siniestro. Porque son los que tienen diseños más interesantes. Pero particularmente, combinando tanto mi afición por los tipos siniestros como mi afición por los zorros, los animales. Pues qué mejor Pokémon que Zoroark. Que de hecho, es un Pokémon que mucha gente considera, bueno, incluyéndome yo. Creímos que era, por lo menos, mítico. Un Pokémon mítico o un legendario. Por todo este show que tuvo su propia película. Es muy raro que un Pokémon no legendario tenga su propia película. Pero sí, además de que... Que pues era un era difícil de atrapar, tenía su propio evento y demás. Todo el mundo, bueno, la mayoría creímos que sí, pero no. Es un Pokémon regular, simplemente es muy difícil de obtener. Tiene habilidades muy, muy interesantes. No destaca en competitivo, nunca lo hizo realmente. Porque es lo que, en terminología de Pokémon, y ya estoy arriesgando a equivocarme. O lo que yo coloquialmente conozco como un Pokémon que es una flecha. Es rápido, es letal, pero se rompe muy fácil. Pero buen trico, nada le gana. Al chile, pues la saga de... Donde precisamente aparece este Pokémon inicial. Fue donde yo empecé a ver Pokémon. Y pues la verdad, la personalidad que le daban... Precisamente en el anime, porque yo no fui de los videojuegos. Yo fui más de los animes. Eh, y las películas especiales en donde aparecían Pokémon legendarios. Y no entendía cómo carajos Pikachu sobrevivía a todas estas... Eh, entidades cósmicas ancestrales. Pues al ser trico, mi personaje favorito por la personalidad que le dieron. Pues sí, bueno, buen trico. Y sus evoluciones por default, claramente. Bueno, algunos podrán decir que por ser mago, mi, mi Pokémon favorito podría ser Abra o Alakazam. Pero en realidad, eh, mi Pokémon favorito es el buen... Ay, ¿cómo se llama? Ah, <risa> ah, Dragonite. Dragonite, perdón. Es Dragonite. El primer, le el primer pseudo legendario de toda la franquicia. Uh -huh. Yo... Cuando lo vi por Mira, yo como lo vi, cuando lo vi por primera vez, 
Dije, es una copia barata de Charizard. Lo vi como que dije, es, es alguien trató de dibujar a Charizard y no lo hizo bien. Y, y es el dragón gordo. Exacto, lo hicieron el dragón gordo. Pero luego ves, como dice Daniel, es uno de los primeros Pokémon de sacar legendarios. Y este es el que más tengo aquí en mi Pokémon GO. Es el que tengo acá más querido. Y la verdad tiene, tiene su encanto. Tiene una carita tan pechocha. Alitas pequeñitas a comparación de su cuerpo. Y es, 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 es una ternura. Entonces Dragonite es lo más bonito. Y aparte, antes de convertirse en Dragonite. No, es, no siempre tiene esa forma. Porque también tiene... Esa es la evolución final en sí, ¿no? Entonces eh, su, su primera... como Fase es tipo un, una serpiente marina, podríamos decirlo así. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Es eso. Y también es una, es una forma muy, muy, muy adorable. Y, y eso es algo que a muchos les gusta, a otros les gustan los Pokémon que tienen figuras más este, extrañas, extravagantes. Eh, pero a mí me gusta lo, lo tierno. Entonces, este, que sea tierno tanto en su primera fase y luego en su evolución, es, es, un, es un doble gana. Porque hay muchos Pokémon que inician adorables, ejemplo por eh, Bulbasaur, y conforme va evolucionando, pues pierde ese, ese encanto y pues se ve más monstruoso. Entonces, ay, Dragonite es, es el favorito de aquí su servilleta. Pokémon con esa descripción, hay muchos. A ver, por ejemplo... Este, ay, ¿cómo se llaman? Es que la temporada de blanco y negro yo la vi en japonés, obviamente, no, no la vi en español. Entonces no me acuerdo. Tepi, Tepi. Es un cerdito de fuego, todo chiquito, todo bonito. Y evoluciona un jabalí de fuego. No es, no es adorable. Dueno, es un dragoncito chiquito que tiene mucho cabello y se le tapan los ojos. Está chiquito, está bonito. Y evoluciona un Hydreigon, que en su momento fue una máquina de matar. Y no es chiste. Tuvieron que crear un tipo. De un tipo nuevo para poder frenar a Hydreigon y a sus amigos. Volvasor, como bien dice, este Saturno, Pancham, Inkei. O sea, la lista es muy larga. Pues para todos, de hecho. El buen Weasel también a mí era uno de mis favoritos. Aunque salió en la que, según este güey, dice es la peor temporada de Pokémon. ¿Cuál? Perla y Diamante. No, no, no dije que era la peor, dije que era la mejor. Ah, perdón, te escuché mal entonces. Porque según yo, según yo, según yo, y aquí sí me pueden corregir si no. La gente dice que la peor es la de blanco y negro, según yo. Es que... <risa> ay, es que en general blanco y... Bueno, es que blanco y negro como juegos son quizá los mejores de la franquicia. Blanco y negro 1 y 2 son quizá los mejores de la franquicia. Pero sí, no destacó mucho la serie. Sobre todo por sus personajes que había un... Que todo el mundo era el pobre... ¿Cómo se llamaba ese carnal? El Brock Verde. Así lo decían. Brock, Brock Verde. O Iris. Nadie lo quiso al principio. Sí, creo que sí sería la... Si no la peor, en cuanto a contenido, sí la peor recibida. Y eso, o sea... Uh -huh. Es que mira, creo que precisamente es eso. El hecho de que Brock se fuera. Porque hasta blanco y negro, la dupla que siempre verías en todas las series de Pokémon, no importaba cuál era, era Brock y Ash. De hecho, lo único que cambiaba el de rol era la chava protagonista. Podía ser Misty, Don, cualquiera, no había problema. O sea, al contrario, creo que esa era una de las cosas que cambiaban conforme la temporada. Que dices, hmm, ¿ahora quién va a ser? Y Blanco y Negro vino a cambiar esa fórmula. De que ahora es todo el equipo y el único que queda permanente es Ash. Y pues, la gente le molestó ver cómo precisamente Brock 
ya se empezaba a desempeñar y desarrollar y ya se quedaba igual. Pero en fin, han pasado... No hice mi cálculo y los voy a hacer ahorita otra vez, una vez más aquí en mi calculadora. Pero en sí, han sido unos largos, 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 largos años de Pokémon. Exactamente 26 años o 25 y medio. Viendo las aventuras de Ash, Ketchup, Katsup, del pueblo Paleta. Y es, es bueno dar fin. Es un cierre. Muchos crecieron, maduraron con las aventuras de Ash. Y al fin y al cabo es algo que nos llevaremos con el corazón a, a, al futuro. Sí, es que definitivamente Ash y Pikachu fueron compañeras distintas de personas en su infancia viendo anime. Dice Charlie, como Charlie dijo, él creció viendo más que los videojuegos el anime. O sea, él fue seguidor de Pokémon, pero por, por, lo, por el anime. Yo particularmente fui más de los videojuegos. Pero a fin de cuentas, también sabía del anime, también sabía de Ash, también sabía cada liga que perdía, también sabía que cada, cada combate y demás o sea, estaba al pendiente, pese a ser más de juegos. Ash fue un icono del mundo del anime y de la cultura pop mundial. Exacto, y además nos eh, Ash nos deja lecciones de vida, tal vez no en cada capítulo, eh, tal vez no todo el tiempo. Eh, pero sí al final, o sea, porque perseveró, es un niño eh, que, que no importaba el si perdía, el eh, si perdía no, no es como de esas personas eh, que hemos visto en muchas caricaturas, muchos villanos cuando pierden, que, oh, eh, qué frustración, oh, perdí, eh, y te, este, ya no volveré a hacer esto nunca más, y no sé qué tantas cosas, no, Ash, Ash es un ejemplo a seguir. Porque nos enseña a perseverar. A perseverar ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas ligas ha perdido? ¿Cuántos combates ha perdido? ¿Cuántas veces no ha sido derrotado Ash? Eh, al igual que sus compañeros. ¿no? Entonces, eh, sean como Ash, niños y, y niñas. Eh, adultos, pubertos, adolescentes. Sean como Ash. Eh, en, en seguir su sueño. Hacer todo lo posible. Disfrutar de tu aventura en lo que cumple su sueño. Saber perder para saber ganar. Y nunca rendirte. O sea, ese es el punto del anime de Pokémon. Porque por más memes que les hagan de que Ash eh, ha perdido tantas ligas que. más ligas que de la edad que tiene. O. etcétera, etcétera. De eso se trata. No todos vamos a ir al mismo ritmo. Algunos vamos a llegar después. Al final. Al final del día, al final de nuestras vidas, al final de nuestros objetivos. Lo vamos a lograr. De una forma u otra. Pues bueno. Mis estimados amigos, colegas y compañeros. Esto fue un, una ligera charla de lo que esperamos de Pokémon. Un poco del impacto que tuvo esta serie. Una plática pues bastante ligera, ligera, porque esto puede dar para, para mucho más. Pero creo que lo dejaremos por ahora. Este será el episodio de esta semana. Esperen mucho más contenido de nuestra parte. Pues en futuras ocasiones. Un gusto como siempre compartir este espacio con ustedes, mis amigos, mis hermanos del alma. Ah, uh, ok, Charlie Oster Y el maguito No explosivo, pero sí el mago Señoras, señores y señoritas Nos veremos en una futura emisión Disfruten mucho este episodio Esperemos, que esperamos que les haya gustado Espéranos con ansias Porque la siguiente semana viene más y mejor Como siempre Nosotros tres como equipo les prometemos más contenido Así que manténganse a la expectativa Como siempre, un placer verlos Un placer escucharlos Un placer que nos hayan escuchado Me despido Fui Dan para Contacto Week en esta semana. 
Recuerden mantener su contacto aquí, amiguitos. Bye. Claro, eso es muy importante, no lo olviden.